0: Ich hoffe und könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwann früher oder später auch so eine Schulreform gibt, dass es einfach, es gibt wirklich viele Bereiche, ähm, die man in der Schulzeit lernen müsste, die man leider nicht lernt. Und ich weiß auch, dass es aus früheren Zeiten so ist, aber da muss man langsam auch umdenken. Also es ist einmal Ehrenamt natürlich oder auch wie... Wie kann ich vorgehen? Was was ist erlaubt? In welchem Alter? Solche Sachen sind ja auch wichtig ne? als Information. Oder wie kann ich das trotzdem machen, wenn ich eben noch nicht 14 bin? Oder selbst solche Themen wie Steuern oder welche Versicherungen sind für mich wichtig? Das sind Sachen, die... Oder wie schreibe ich eine Bewerbung? Das lernt man nicht in der Schule und das ist, damit ist man konfrontiert danach. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Und wie du schon gesagt hast, die ganzen Kids und Jugendlichen, die machen ja so viel auf eigene Faust auch, weil sie sagen, wir warten nicht, bis Erwachsene uns das erlauben, sondern wir machen es einfach. Und das nimmt ja so eine riesen Dynamik an und wenn sie merken, wir können etwas bewegen, dann sind alle natürlich auch extrem motiviert, da was zu machen.
1: Millantor Gallery. Moinsen und herzlich willkommen zum Milantor Gallery Podcast, co-produced bei OMR Podstars aus dem Multimedia-Van von Vatan Rocks. Wir stehen auf dem Gelände des FC St. Pauli Stadions in Hamburg und befinden uns für die Produktion dieser Folge mitten im Betrieb des Kunst-, Musik- und Kulturfestivals Milantor Gallery 2022. Dazu gibt es inhaltlich so viel Rahmensprengendes zu erzählen, dass ich an dieser Stelle auf den knackigen und informativen Trailer verweisen möchte, den ihr am Anfang dieser Podcast-Reihe findet. Und natürlich auf Folge 1 mit dem Gründer Michael Fritz. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Beratend tätig für Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Kinder, Einzelpersonen und alle, die einen Wunsch haben nach mehr Authentizität. Speakerin zu meinen Fachgebieten Profiling nonverbale Kommunikation und Sensitivität. Zu den Beiräten, und deswegen habe ich hier diese Funktion natürlich auch, des Social Business Viva con Agua Arts mit der Millantor Gallery und seit 2009 aktives Gestaltungsmitglied in den verschiedenen Themenfeldern bei dem Mutterverein Viva con Agua. Bevor ich die heutige Gästin vorstelle, möchte ich auf die Shownotes hinweisen, wo ihr alle weiteren Informationen über alle Partner und mich findet und betonen, dass dieser Podcast aus 100% Ehrenamt entsteht, gelebt und produziert wird. Fettes Danke dafür an alle. Jetzt legen wir los und ich möchte euch meine Gästin Jessica Schöne vorstellen. TV-Moderatorin unter anderem von der Terra-X-Show Kids, von dem Kika Award und dem Junior ESC. Bei der Tour Gallery 2022 hat Jessica die Kunstauktion moderiert. Und ich möchte von ihr wissen, welchen Bezug sie selbst zu Kunst hat und insbesondere was für Wünsche und Bedürfnisse Kinder in Bezug auf kreatives Wissen und Handeln haben. Also legen wir mal los. Hallo Jessica. Ja, moin Janet. Moin Sen. Sehr schön, du bist ja quasi hergeflogen. Das stimmt tatsächlich. Und es ist Sommer in Hamburg, wie schön. Genau, also hergeflogen, also das ist natürlich, wir wollen ja, ne, wir müssen ja immer über Nachhaltigkeit und so sprechen, aber hergeflogen heißt, äh, dass du direkt vom Flughafen von ähm, einem äh, einer Hochzeit mhm. in Italien kommst und genau. sozusagen von dort Direkt hierher zum Stadion gekommen bist, um jetzt mit mir hier diese Aufnahme zu machen. Mit
0: dem Fahrrad aber.
1: Mit dem Fahrrad
0: tatsächlich. <lacht> Nicht vom Flughafen, auch von zu Hause. Ja, ja Ich versuche tatsächlich in der Stadt alles mit dem Fahrrad zu machen. Ja,
1: sehr schön. Also. Ich, äh, ich finde es das großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du warst ja jetzt ne, viel unterwegs, war viel los auch in den letzten Tagen. Du warst ja auch schon ähm, vor ein paar Tagen hier und hast eben diese Kunstauktion, die wir immer vorschalten, bevor das Festival eröffnet. Genau. Warst du ja hier und hast moderiert. Das war das erste Mal, oder? Dass du äh, für uns hier tätig warst, oder? Ja,
0: das war auch so lustig, weil ähm, ich habe mit Micha öfter schon geschrieben und damals war dann auch die Entscheidung klar. Micha Fritz klar. übrigens, genau. ja. <lacht> dass ich auch gerne mitmachen möchte bei Viva con Agua, bei den Aktionen und so die Überlegung, was kann ich genau machen, wo kann ich helfen, weil ähm, ich finde es gut, schon mal mit so einem Foto ein Statement zu setzen, aber das reicht mir natürlich nicht. Ich würde dann gerne noch mehr mehr helfen und dann schrieb er so, hast du schon was vor Dienstagabend und ich dachte, oh, wir lernen uns jetzt mal kennen oder ne, vielleicht irgendwie mit seiner Familie und er so, ich so ja, ich bin Dienstag in der Stadt. Und Er so cool, dann moderiert er. So okay. Ja, ja, es war ganz witzig, aber klar, das war das erste Mal, dass ich bei der Gallery auch vor allem bin und ja. bin super begeistert. Ja.
1: Also wie viel hast du denn noch mitgekriegt, bevor du dann tatsächlich auch äh, wieder äh, abgereist bist? Also von der Gallery warst du bei dem Pre-Opening oder beim ersten Festivaltag? oder? Ich musste tatsächlich mh. direkt am nächsten Tag schon los, Siehste? aber mh. ich habe ähm, nach
0: der Auktion ja. die Jasmin, die Hera ja, von Hera die Hera. Gut geschnaf- äh, geschnappt und sie hat mir dann ganz viel zu den Bildern erzählt. Und nachher habe ich diese Tour noch mitgemacht, mhm. diese Guide Tour, um mir das alles mal anzugucken. Weil ähm, ansonsten habe ich das nur so auf Fotos gesehen. Aber in echt ist das nochmal was anderes. Vor allem die Geschichten zu den hauptsächlich Frauen, ja, die die Bilder gemacht haben, war echt
1: spannend. Ich mag die Hintergrundinformationen immer ganz gerne. Ja, das ist natürlich, wenn man äh, zwar, klar, Moderatorin, aber auch äh, Journalistin äh, ist. Ne? Also mhm. es ist ja auch also eine gute Moderation, Besteht ja auch aus Hintergrundinformationen. Das heißt, Absolut. dass du nicht nur an der Oberfläche äh, lang dich entlang hangelst, so an so einem Faden, sondern dass du immer auch weißt, was steckt eigentlich dahinter. Ja, oder? definitiv. Ich habe jetzt vor kurzem auch so einen äh, Schülerwettbewerb moderiert und da ging es um
0: das Thema Skischanze und die Kinder mussten so Schanzen bauen selber. Es ging ums Ingenieurwesen, also auch ganz spannend. Und ich habe nur die Schanzen gesehen als Fotos und wer die gemacht hat und wie die Platzierung ist. Und dann vor Ort habe ich mir Zeit genommen, um ein paar der Kinder so ein bisschen kennenzulernen. Und da kam ein Mädchen zu mir und meinte, kann ich dir meine Schanze mal zeigen? Weil wie du siehst, an den Rändern der Schanze, das sind so ja so Plastikkanüle, sagte, ich hatte in der Corona-Zeit ähm, Leukämie und das sind meine Kanülen, die habe ich verbaut in meiner Schanze. Und das ist so das Zeichen, ne, dass sie es geschafft hat, dass sie dankbar ist und hat den Absprung geschafft. Also es war so eine Geschichte, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wo ich dachte, das, das muss man eigentlich erzählen. Und ne, jedes Kind hat so eine Geschichte, der andere hat diese ganzen Teststäbchen verbaut in der Schanze, was man so gar nicht wahrgenommen hat, aber... Diese Hintergrundinformation und hier jetzt bei der Gallery auch, wenn ich höre, die Anreise, wie schwer das war, dass manche überhaupt fast gar nicht kommen konnten, dann hier waren und was sie da reingesteckt haben und auch dieses
1: untereinander miteinander, das gibt einem nochmal einen ganz anderen Blick, finde ich, auf die Kunst. Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man auch, also erstmal kommen ja von allen möglichen Kontinenten, ja. kommen die Künstlerinnen hierher, um hier teil zu sein entweder Kunst zu spenden auch, äh, die Auktion, die du moderiert hast, oder eben Mhm. auch äh, Bilder aufzuhängen oder tatsächlich auch die Wände zu bemalen, die dann ein Jahr lang bis zur nächsten Gallery bleiben, an der Wand hier im Melanchol-Stadion. Und die Anreisen sind manchmal wirklich, also aus China kommt ja auch eine Künstlerin und aus Südamerika und äh, aus Afrika und so weiter. Und dann muss man eben auch bedenken, dass die... Künstlerin tatsächlich mindestens 50 Prozent des Erlöses dessen, was sie hm. an Bildern verkaufen, äh, spenden. Ja. ja. An Viva Con Aqua. Manche machen sogar 100 Prozent. Und dass die Künstlerinnen, die die Wandgemälde machen, die können das Wandgemälde ja nicht verkaufen. Ja. Das heißt, die haben vielleicht so zwei, drei Bilder noch mitgebracht, die sie daneben aufhängen. Genau. Ja. Aber ähm, diese Wandgemälde sind ja sozusagen auch schon eine Spende. Ja. Das ist also Zeit, ja. Natürlich versuchen wir das durch Sponsoren, also die Anreise zu finanzieren, mhm. klar. Ähm, aber es ist so viel Zeit für die Anreise, für das dann an die Wand bringen, für hier ähm, den Aufenthalt und so weiter. Dass manche Künstlerinnen vier Wochen äh, tatsächlich Aufwand haben, um hier dabei zu sein. Und das ist, also, das ist, glaube ich, Zeit ist so eine ja. Riesenspende tatsächlich auch hier. Die höchste Währung, finde ich. Mhm. Wirklich. Und auch bei der Auktion äh, die Bilder, die da zur Verfügung
0: standen, das war ja auch beeindruckend. Ich äh, habe mir davor alles noch mal angeschaut und war auch so, oh, da, also je nachdem, wie hoch das geht, das würde mich auch interessieren oder das hätte ich gerne. Da war ähm, dieses eine Bild mit dem Plüsch, ja. die Frau in Plüsch, glaube ich, ist ja. das? Oh, ist das so schön dieses Bild. <lacht> Aber irgendwann bin ich dann äh, ausgestiegen auch. <lacht>
1: Ja, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das äh, wirklich richtig mit, äh, mit, mit Nummern schildern, die genau. man halt äh, ausgeteilt bekommt. Ja. und Also eine richtige, professionelle, auch angeleitete äh, Auktion von äh, Christiane Gräfin zu Ranzau, die ja. von, äh, von Christis kommt und das immer moderiert für uns, auch ehrenamtlich übrigens. Ja, ähm, Wahnsinn. Und die das so toll macht. Ne? Ich unfassbar. war so
0: begeistert, das mhm. war wie man es im Fernsehen so vorstellt, ja. wie man es im Film sieht. Jeder hat so eine Bieterkarte oder die eigene Hand einfach. Und sie hatte so eine tolle Art. Ich war ja als Moderatorin da, hat gar nicht so viel zu tun gehabt, weil sie hat das ja so gut gemanagt. Manchmal ist der Job einer Moderatorin ja auch einfach da zu sein, wenn was passiert, wenn man Umbaupausen hat, die Leute bei Laune zu haben. Im Vorhinein wurde mir auch gesagt, ne, wenn keiner so wirklich bietet, dass ich sie ein bisschen animiere. Aber das ist ja geflutscht. Das ist ja unglaublich gewesen. Da war so eine Dynamik. Und ich finde gerade, die Auktionatorin hat das so unterhaltsam gemacht und so äh, witzig, teilweise aber auch wieder in, in Schranken gewiesen, dass man konzentriert bleibt und immer dran denkt, um was es gerade geht. Es hat mir richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Das ging ja eine
1: ne Weile, mhm. aber ich fand das so kurzweilig. Ja, wir hatten äh, 30 Kunstwerke, die versteigert genau. werden wollten. Plus äh, zum Schluss hat sie nochmal äh, noch ein paar Brunnen draufgehauen ja. und hat gesagt, komm, jetzt... Äh, Gucken wir das noch mal, weil ein Brunnen ist 10.000 Euro. Genau. Und äh, erzähl mal, was ist da passiert aus deiner Perspektive? Das war das sogenannte 31. Los. Und da haben wir gedacht, okay, 10.000 Euro brauchen
0: wir für einen Brunnen. Das heißt, wenn wir fünf Leute dazu bekommen, 2.000 Euro zu spenden, ähm, das kriegen wir vielleicht hin. Ich meine, es gab sogar einen, der alleine einen Brunnen gekauft hatte, soweit ich mich erinnere, mhm. was natürlich der Knaller war. Zwei sogar. Zwei liegen ja, Hier stimmt. eine Gruppe haben, und ein
1: einzelnen genau Genau, ne? es waren tatsächlich, insgesamt waren es, äh, sind fünf Brunnen gegangen, ja. drei davon als Gruppe. Ach, zwei. Und, und zwei, zwei äh, tatsächlich, äh, die, äh, gesagt haben, sie spenden direkt 10.000 und haben dann mit, also allein im Brunnen finanziert. Wahnsinn. Mhm. Und
0: ich weiß noch, dass wir in der Vorbesprechung gesagt haben, okay, wenn wir zwei Brunnen haben, dann machen wir ein Abschlussfoto auf der Bühne. Und deshalb war Michael Fritz ja auch so nach zwei Brunnen, er so, alles klar, kommt auf die Bühne, wir machen ein Foto. Und die Auktionatorin so, nein, wir machen weiter. Wer will noch mitmachen? Ich mache mit. Und dann fing sie an und dann ging es in die nächste Runde. Dann waren wir bei fünf Brunnen und ähm, ja, also das nächste Mal steige ich da auch mit ein. <lacht>
1: Naja, es ist ja, man muss ja auch ähm, in diesen Kosmos auch tatsächlich reinwachsen, oder? Ja, ich war echt auch ein Stück
0: weit überwältigt, muss ich sagen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, welche Art Menschen sind jetzt da, wie wird so die Stimmung sein, wie ist die Dynamik, auch ganz viele vom Team, die ich nur vom Schreiben kannte, habe ich jetzt mal in echt gesehen Ähm, und ich brauche immer so ein bisschen, um mir so einen Eindruck zu verschaffen und dann sage ich, okay, alles klar, hier bin ich zu Hause, alles gut und das war jetzt so die Premiere
1: und ich freue mich auf ganz viele weitere Aktionen. Ich finde das ganz spannend aus deiner Perspektive, weil du ja, ich bin ja jetzt schon so lange dabei. Mhm. Und ich weiß, dass es mich immer noch auch überwältigt in Teilen. Also insbesondere die Millantor Gallery, äh, weil es so viel zu gucken gibt und so ja. viele Menschen und so weiter. Aber sag mir doch mal, so aus deiner wirklichen, ich gucke da jetzt ganz frisch drauf Perspektive, wie hast du denn die Leute wahrgenommen, also jetzt bei der Auktion, die da mhm. h- hingekommen sind? Mhm. Hast du dir das so vorgestellt?
0: Also ich habe ja gedacht, es wird wahrscheinlich super chill ich dachte, St. Pauli, ne? alle sind easy going und wir gucken mal und vielleicht auch das, ja, ein paar wenige bieten mit, aber die meisten kommen einfach fürs Flair und so ein bisschen zum Schauen und ich bin auch eher so entspannt dann angekommen und auf einmal ging es los, die Türen waren offen und alle so richtig schick angezogen und ich dachte so, okay, was ist hier los und dann kamen aber auch wieder ganz lässig Leute angezogen rein, dann kamen Kinder dazu, es war so, so eine coole Mischung. Also es gibt ja so Veranstaltungen, wo man denkt, okay, ich bin jetzt hier für einen Job, aber das ist nicht ganz meine Welt. Aber hier war das echt so, ich habe das Gefühl, ich könnte mich mit jedem anfreunden, mit jedem nochmal was trinken heute Abend. Und das fand ich ganz schön. Also ich finde, das transportiert sich auch innerhalb von Minuten, wie die Stimmung ist. Und auch, du siehst dann viele, die sich die Zeit nehmen, auch die Bildbeschreibungen durchzulesen und nicht nur gucken, auch finde ich optisch schön, sondern zu gucken, okay, was für ein Künstler, Künstlerin steckt dahinter und also sehr interessiert, untereinander, aber auch äh, cool. Ich weiß auch gar nicht, was jeder Einzelne macht, ähm, ist aber auch an dem Abend total irrelevant gewesen, weil es nur darum geht, wir sind für eine Sache hier und da sind wir alle zusammen für da. Das fand ja, ich echt schön.
1: absolut. Für uns äh, als, also so Kernteam, wie wir schon so von Anfang an so dabei sind, ist das mhm. tatsächlich der Event, einmal im Jahr ja. den Anzug rauszuholen für die Männer und äh, ja, cool. also für die männlich Gelesenen, muss man ja auch sagen, also die, die, die sich so identifizieren ja. aus dem Team. Ähm, oder auch für mich, wo ich sage, okay, ich lege jetzt mal so eine kleine Schippe drauf, ja. einfach, weil ähm, der Anlass das halt hergibt. Aber Total. es ist auch ähm, meine Co-Moderatorin Luisa, mhm. die ähm, von diesem Podcast, die die ersten zwei Tage auch mit dabei war, die war da gar nicht drauf vorbereitet und sie gesagt hat, bin ich jetzt underdressed, muss ich jetzt noch mal äh, zum Hotel und muss ich noch mal mich umziehen? Ich sage, nein, du kannst wirklich kommen, wie du willst. Das ist total egal. Das ist einfach nur für uns so das Gefühl, ach, wir geben dem äh, so einen feierlichen Aspekt noch mal, weil ansonsten ist es halt klar, es ist immer super leisure, immer total Mhm. äh, entspannt und so kann jeder kommen, auch im, im Schlafanzug. Ja, ich bin auch im Jogginganzug die meiste Zeit da gewesen, die Tage davor. Einfach Weil es bequem ist, aber es ist halt, jeder kann und keiner muss. Und das ist halt so, klar, wie Con Aqua, aber auch eben der FC St. Pauli, weil wir hier halt eben im Stadion sind. Ja, richtig schön. War das für dich auch besonders, wenn du dann, weil für viele ist ja auch so dieses leere Stadion, was man dann, weil man kann ja auf die Tribüne, Mhm. wie wie ist das so für dich so als äh, Besucherin dann?
0: Das ist auch mal cool, ne? Also ich bin ja bei Sportveranstaltungen öfter mal in verschiedenen Stadien oder auch so manchmal so Konzerte, die da stattfinden oder Jugendfestivals, da bin ich noch öfter, aber ich wohne ganz in der Nähe und war noch nie im Millantor Stadion, vor allem Was? nicht im leeren. Ja, und deshalb war das äh, so eine Premiere für mich und ich habe auch sofort ein Foto gemacht, weil ich das irgendwie so cool fand, das mal so zu erleben und ich kriege das ja immer mit, wenn hier Spiele stattfinden, also da muss ich nur mein Fenster aufmachen und dann habe ich schon an der Party teilgenommen. Ja. Ähm,
1: nee, das war auch auch besonders, dass es das hier alles so stattfinden kann. Ich hatte ja auch eben den äh, Oke Göttlich, den ja. äh, Vereinspräsidenten, zu Gast. Ne? Da haben wir auch noch mal darüber gesprochen, wie so äh, diese, dieser Vibe... Ähm, tatsächlich so auch zusammengehört, ne? vom ähm, FC St. Pauli mit Viva Con Aqua, die Entstehungsgeschichte und so weiter. Das ist schon auch mm. einfach special. Ne? Und das Baby ist sozusagen von den beiden, ist die Tour Gallery. Ja. <lacht> und wir hoffen, dass dann noch ein paar mehr Babys entstehen, tatsächlich. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ist ja auch so intern gewachsen. Aber äh, so dein Bezug zu Kunst, wie sieht es denn damit aus? Hast du da... Ähm, also wofür interessierst du dich, wenn es, wenn man so sagt, den großen Bereich Kunst? Ja, mhm. muss ja nicht Street Art sein, sondern einfach mal die Überschrift.
0: Mhm. Was ist
1: da dein Bezug?
0: Ich kann, glaube ich, gar nicht genau sagen, dass es eine bestimmte Nische ist, ähm, die ich gut finde. Es können Skulpturen sein, es können Bilder sein, es kann Wandmalerei sein. Ich habe ja ich schon gesagt, ich interessiere mich immer so für die Geschichte dahinter. Und manchmal ist es wirklich so eine... So eine kleine Figur, die aber so viel aussagt oder so viel transportiert. Manchmal ist es das riesengroße Bild. Hier auch gab es eine Wand, da habe ich minutenlang davor gestanden, weil ich das so, weil das mich so in den Bann gezogen hat, irgendwie. Und wenn das Künstler und Künstlerinnen schaffen, das, das finde ich spannend. Also, ich kann gar nicht sagen, dass es eine Nische ist. Aber als Kind habe ich super gerne Karikaturen gemalt. Das war so mein Ding. Ich habe sogar die. Hochzeitseinladungskarte von meiner Schwester gemalt damals. Da habe ich sie und ihren zukünftigen Mann äh, so ein bisschen gezeichnet und das wurde dann die Einladungskarte. Bin ich bis heute ganz stolz drauf. <lacht> ähm, habe aber irgendwann zeitlich damit aufgehört. Ähm, aber ich mochte immer so Skizzen, einfach so Ideen im Kopf haben und versuchen, da ein bisschen was aufs Papier zu bringen, aber weit weg von Professionalität. Aber wie gesagt, ich mag das, wenn, wenn Bilder was mit einem machen. Ich bin auch so ein Museumsgänger, der. Sachen auf sich wirken lässt. Und es gibt manchmal Bilder, die total gehypt sind und total berühmt und bekannt sind, die mit mir persönlich aber überhaupt nichts machen. Da stehe ich davor und denke, es passiert so gar nichts. Von daher ja, würde ich sagen, bin ich keine Expertin, was vielleicht die Machart angeht, sondern eher über Emotionen. Das ist das. Ja,
1: da bist du ja auch vielleicht so als Moderatorin an der richtigen Stelle, weil mit Kindern ist das doch immer so, oder? Dass man da dass da Emotionen ausgelöst werden, oder? Wie bist, ja. du da, wie bist du dazu gekommen, dass du dann eben auch so Kindersendungen moderierst? Also da würde ich gerne eine schönere Geschichte erzählen. Das war ganz klassisch über ein Casting. Ja. Ähm, aber ich
0: sage immer, egal wohin mein Weg jetzt gerade noch geht, dass es für mich die beste Schule ist, die ich hatte, weil ich das jetzt echt 12, 13 Jahre schon mache und Kinder einem einfach beibringen oder einem dabei helfen, authentisch zu bleiben und zu sein, weil Kinder so feine Antennen haben und das ist einfach ein so gutes Learning für mich, ehrlich zu sein, auch wenn mir was nicht gefällt, damit offen umzugehen, wenn mir was gut gefällt, damit offen umzugehen, auch, ne, wie geht es einem gerade, gut, schlecht, und dafür sind Kinder einfach, Ganz besonders. Und das ist auch diese emotionale Schiene. Das merke ich auch, ne, wenn ich zu irgendeiner Klasse gehe oder auf einer Messe, wo ganz viele Kinder sind. Ich habe sehr, sehr feine Antennen mittlerweile. Wie ist die Stimmung gerade? Äh, meistens gucke ich mir, dass ich mir den Klassenclown schnappe und zum Freund mache, damit der mir hilft, die ganze Gruppe unter Kontrolle zu halten. Äh, weil das braucht man ja auch immer so ein bisschen, so einen kleinen Leader. Aber es ist unterschiedlich. Dann gibt es die ganz ruhigen und man muss rausfinden, warum ist das gerade so? ne Wie kann man irgendwie denen helfen, dabei zu bleiben und ja, ich liebe die Arbeit mit Kindern tatsächlich sehr.
1: Da sprichst du auch was, was Gutes an, weil für mich ist es auch so, ich finde so Kindergartenkinder und Grundschulkinder mhm. äh, so cool, weil die eben noch so bei sich sind. Mhm. ja Und eben dir aufzeigen, also wie du schon sagst, sie sagen dir sofort oder gucken dich so an, so, sagt sie jetzt die Wahrheit, sagt sie nicht die Wahrheit. Ja. Ähm, die haben wirklich diese Antennen und so und ich... Und und hauen halt auch einfach raus, die reden einfach, so wie sie fühlen und wie Mhm. sie in dem Moment denken. Und und das ist so erfrischend, oder?
0: Ja, also ich beschäftige mich meistens so mit 10- bis 13-Jährigen, so 6., 7., 8. Klasse. Ähm, Und die sind aber auch sehr, sehr offen. Also die sagen dir auch, was sie gut finden, was sie richtig blöd finden. Ich habe das auch schon öfter gehabt, dass die eine Sendung abgefeiert haben, die wir gemacht haben und eine andere gesagt haben, boah, das fand ich richtig langweilig. Ich so, okay. Stich in mein Herz, aber es ist ehrlich, und ähm, rauszufinden, was kann man anders machen, wie kann man die erreichen. Ne? Und das ändert sich ja gerade auch mit Social Media, mit den ganzen Plattformen, die es gibt. So, wo gehen die Interessen hin? Wie ist die Aufmerksamkeitsspanne? Also, es wird nicht langweilig. Da ist jeder Tag anders.
1: Was macht ihr da so inhaltlich? Also Mhm. was macht ihr da in der Terra-X-Sendung?
0: Ja, Terra-X Show Kids, ähm, die ist relativ neu. Letztes Jahr haben wir gestartet. Wir haben jetzt aber neue Folgen wieder aufgenommen. Und da ist es im Prinzip so, dass wir zu bestimmten Themen, das kann was Wissenschaftliches sein, das kann ganz viel Natur, ähm, ein Thema aufmachen. Dazu gibt es dann kleine Filme. Und dann gibt es Fragen oder es gibt irgendein Spiel zu dem Thema. Und dann haben wir zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Und äh, die sammeln Punkte. Und Rundenpunkte und am Schluss gibt es ein großes Finale, wo nochmal ganz viele Fragen zu den Themen aus der Sendung gestellt werden und ich mag die Show so gerne, weil es nicht mit Zeigefinger ist, wir bringen euch jetzt was bei, sondern da ist das Thema, wir hatten jetzt glaube ich Röntgenstrahlen, wir hatten Gehirn, wir hatten aber auch Delfine. Und dadurch, dass die Kinder die Informationen für das Spiel brauchen, hören die halt ganz gespannt zu. Und auch diese Einspielfilme sind mit so viel Liebe gemacht. Ich finde die selber total spannend. Wir haben ein super cooles Studio. Da sind überall LED-Wände. Das heißt, du denkst wirklich, du bist unter Wasser mit den Delfinen. Und das äh, macht auch so viel mit den Kindern. Und dann lernen die was, weil sie sich das merken müssen, haben das dann fürs Spiel. Und im Finale merkst du ja dann, wenn ich dann Fragen zu der Sendung stelle, ganz schnell hintereinander, dass sie das abrufen können, weil sie sich das gemerkt haben. Und das ist für mich... So cool. Also Wissen, aber auch mit ganz viel Spaß zu
1: mischen. ist Denn außer visuelles so Lernen, ne? Auch, ja. Mhm. Auch ganz viel, natürlich, ja. Glaubst du, dass, also, dass auch Kunst eine Form von Bildung ist? Definitiv. Und ich find, ich bin auch dafür, dass viel mehr so
0: Ausflüge zu Kunstausstellungen, zu Museen gemacht werden müssen. Ich kann mich leider erinnern, dass es oftmals so ganz langweilig war, wenn es hieß, wir gehen heute in ein Museum. So, oh nee, bitte nicht. Aber das finde ich so schade, weil es dann einfach falsch gemacht war. Ähm, Man müsste die Kinder da viel mehr einbeziehen. Ich bin jetzt keine Pädagogin oder so, aber Kunst ein bisschen erlebter zu machen oder Kindern auch mal zu sagen, ey, hier ist eine freie Wand, komm, wir legen jetzt los und dann gibt man so eine Künstlerin Künstler an die Hand, die richtig Ahnung haben und dann können die zusammen was entwickeln. Das ist dann automatisch Teambuilding in der Klasse. Es ist wie... Entsteht, es entsteht was zusammen und stell dir mal vor, irgendwie so eine Gruppe aus Hamburg kann irgendwie so ein Mini-Teil hier im Stadion malen oder so, auch wenn es nur ein Stein ist, das wäre für die ja der Knaller. Ne? Und das generell, also ich glaube, dass Kunst ganz viel mit Kindern macht. Ich finde es auch schön, wenn, wenn ich bei Kindern zu Hause manchmal gedreht habe und gemerkt habe, dass die Eltern ein, eine Vorliebe für Kunst haben und da Gemälde hängen oder so schöne Skulpturen stehen, weil ich glaube wirklich, dass das viel macht, schon in frühen Jahren damit in Berührung zu kommen so oh, ja, so ein bisschen mehr über Dinge nachzudenken oder dass, dass es auch auf einen wirkt.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch, also es gibt ja auch diesen therapeutischen Gedanken ja auch schon sehr lange, ne? Es gibt ja eine Kunsttherapie, mhm. Bewegungstherapie, ja. Tanztherapie, mhm. was ja auch so äh, Kreativität an sich bedeutet, sich mit äh, den Dingen zu beschäftigen ja. und sich vor allen Dingen so auszudrücken. Ja. Ja, du hast es am Eingangs erzählt mit der Schanze, mhm. ja, mit dieser Sprungschanze, die gebastelt wurde. Ja. wo dann eben das Mädchen sozusagen da drin, also so einen Ausdruck gefunden hat. Total, genau. Die die verarbeiten durch die Kunst
0: einfach ganz, ganz viel von sich selbst. Und das kann gemalt sein, das kann gebaut sein, wie auch immer, aber Kinder stecken so viel von ihren eigenen Geschichten da rein. Ähm, du hast ich angesprochen, ich mache ja den Kika Award auch. Und das ist so cool, weil da geht es um das Thema soziales Engagement und Ehrenamt auch, wie ihr ja hier auch alle. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, wo du merkst, die Kinder beschäftigt was und die denken nicht so wie Erwachsene, okay, ich könnte jetzt, jetzt kommt die ganze Bürokratie, es kommen so viele Schranken, jetzt oh, das, bis wir das Projekt umsetzen können, dauert das ewig. Sondern Kinder sind so, ey, wir haben ein Problem, wir müssen was machen, wir entwickeln das jetzt und morgen geht es an den Start. Ja. Weil die sich noch nicht der ganzen Konsequenzen so bewusst sind. Und ich liebe das, weil äh, wir hatten zum Beispiel ein, ein Mädchen, ähm, dessen Mutter ist an Krebs gestorben und sie hat gesagt, wie kann es denn sein? Wir leben in den 2000ern, dass man das nicht behandeln kann. Und hat dann so eine Büchse genommen und ist, hat Spenden gesammelt, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass die Forschung vorankommt. Na? Und wo ich denke, ja, genauso. Oder dann ging es ums Thema Mikroplastik und dann haben Kinder so ein, so ein Sieb für jedes Waschbecken entwickelt, das Mikroplastik aufhängt. Und oh, wow. das sind mhm. Sachen, wo du denkst, okay, alle sprechen darüber, aber es dauert Ewigkeiten und Kinder probieren es einfach aus und machen es. Ja. Und das finde ich einfach cool. Das heißt auch, dieses Thema soziales Engagement da bei Kindern schon früh anzufangen. Und es gibt so viele tolle Kids und Jugendliche, die das schon machen und leben, die dazu unterstützen. Und wir äh, mit dem Award geben denen halt so eine Bühne und sagen, ey, wir feiern euch, weil ihr seid nicht nur am Daddeln und irgendwelche Tanzvideos am Drehen, sondern ihr seid auch echt cool. Und das wollen wir featuren und das wollen wir fördern und zeigen, das macht auch Spaß. Da waren zwei Jungs zum Beispiel, kann ich mich doch erinnern, das war zu der Zeit, als es so um das Impfthema geht und so weiter. Und die meinten, wir kennen uns so gut mit Computern aus. Wir hängen den ganzen Tag irgendwie am Laptop. Und ältere Damen und Herren kommen nicht so klar, wie mache ich einen Termin online mit den Ärzten und so weiter. Und dann haben sie selber so eine Seite eingerichtet, dass Senioren und Seniorinnen sich bei denen melden können. Und die haben die Termine für die gemacht. Online ausgefüllt, angerufen, telefoniert. Weil sie sagen, ey, das ist unser Metier, das ist gar kein Problem. Und das fand ich auch so cool. Was für eine Idee. Also ich denke an meinen Nächsten, ich mache was, was ich eh kann. Wie kann ich jetzt praktisch helfen? Ja. Und ich mache es einfach. Ne?
1: Also, also wir haben ja auch hier die jüngsten Supporterinnen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die auch getroffen hast ähm, an dem Tag der Auktion. Äh, sind neun und acht. Es ähm, ist Familie, ja, ja. sind Töchter von, <lacht> aus dem Team. Und die sind die ganze Zeit, also auch also in dem Moment, wo sie wohnlich in Hamburg sind, ja. angereist sind, schon in der Vorbereitungszeit oder spätestens halt die andere während der äh, Galerie, den ganzen Tag mit hier unterwegs und helfen, wo sie können. Gestern waren sie halt an dem ähm, an dem Stand, wo man St. Pauli und Vivacon Aqua Sachen kaufen kann, mhm. ja, also so ein bisschen Merch so, ja. äh, Rainbow Socks und so weiter, und haben halt da geholfen, die Leute zu animieren, äh, von dem Merch was zu kaufen, weil ja. da natürlich auch wieder dann ein Teil als Spende benutzt wird und Na, so klar. und sind halt überall und so wachsen sind die aufgewachsen, weil sie halt seit der Geburt dabei sind, mhm. ja, genauso wie wie meine Kinder auch seit seit sie Kinder sind ja. äh, im Vivacon Aqua Kosmos sind und sich engagieren. Andererseits sind aber diese Kinder trotzdem so abhängig von Erwachsenen, um sich zu engagieren. Weil sie es nicht alleine platzieren dürfen. Ja. Oder ähm, wo ich, also meine mein ältestes Kind, Mädchen, ähm, die sich engagieren wollte, auch unabhängig von mir mhm. und das nicht konnte, bevor sie nicht 14 war.
0: Ja. Oder
1: 16, weil verschiedene Organisationen dann erst Praktikantinnen annehmen mhm. ähm, oder annehmen dürfen, ja, aus rechtlichen Gründen. Mhm die dann damit helfen. Das heißt, also die konnten nur mit mir zusammen schon so früh anfangen, weil ich eben dabei war. Und da wünschte ich mir auch noch niedrigere Barrieren tatsächlich, dass Kinder ähm, auch aus Familien, wo soziales Engagement nicht so groß geschrieben wird, eine Chance haben, irgendwo hinzugehen, wo sie sich sozial engagieren können.
0: Ja, und ich meine, wenn es um den Betreuungsfaktor geht, gibt es da ja eine Lösung. Dann gibt es halt eine Person, die auf eine Gruppe von Kids aufpasst. Ja, aber die muss es auch
1: so. erstmal geben, ne?
0: Ja, klar. Aber ich glaube schon auch, dass es da Möglichkeiten gibt. Vor allem, wenn der Wunsch so von den Kindern kommt. Wenn sie dann nicht dürfen, dann ist man ist die Reaktion, ich bin traurig, dann mache ich halt nichts, ne? Und das wäre ja. schade, wenn das so verpufft. Ich glaube auch, dass ich eine der Mädels kennengelernt habe. Ich meine, ja? eine war bei der Auktion, kann das sein? Bestimmt, auf jeden Fall. Weil sie kam dann auch und meinte,
1: ah, du moderierst. Hm, <lacht> ja, genau. Das wie, ist genau,
0: wie genau geht das denn? Das würde ich mir dann gerne auch nochmal angucken.
1: Und das war ja, total genau, da ich war, Ja, das war, war sie auf jeden Fall, weil die stellt immer solche Fragen, die passt ganz genau Knaller. auf die, die beobachtet und stellt dann ganz konkrete Fragen. Mhm. Also großartig. Also äh, ich meine, die hat auch tolle Eltern. Ähm, also beide haben tolle ja. Eltern, äh, kenne ich Gott sei Dank, darf ich kennen ähm, und mit denen befreundet sein sozusagen. Ja das ist halt, weißt du, wenn die so aufwachsen, das ist natürlich auch ein Geschenk für die Gesellschaft. Mhm. Ja, also es ist natürlich toll für die Eltern, dass sie auch Lust haben, dabei zu sein. Aber es ist ein Geschenk für die Gesellschaft, wenn die das dann weiter transportieren und schon so klein Multiplikatorinnen sind. Ja. Ja, und und deswegen finde ich das so schön, wenn es da ganz viele Sachen gibt, auch eben diesen Kika Award, Mhm. ja, wo dann sowas dann auch honoriert wird, auch wirklich. Ja, und bei Kindern
0: also mir geht es zum Beispiel so, denen kaufe ich das auch so ab, wenn sie das von Herzen machen. Also mhm. es ist dann so, wo du weißt, das ist hundertprozentig nicht berechnend, sondern das ist einfach, die haben da Bock drauf oder die haben jetzt irgendwie was gebastelt und das wollen sie jetzt an an den Mann bringen oder an die Frau
1: bringen. Ähm, das finde ich, find ich ganz toll, ja. Ich finde auch, dass die, was, was ganz wichtig ist, dass es natürlich auch an Schulen gibt schon, ne? dass sie da starten können, wo sie halt so viel Zeit verbringen. Mhm. Und was ja aber ganz oft leider passiert ist, wenn sie, wenn das nicht ist und wenn sie halt zu Hause auch keine Unterstützung bringen, weil da muss man ganz klar sagen, die junge Generation jetzt, auch die Kindergeneration, mit denen du zu tun hast, die lehren eher die Eltern, als dass die Eltern oder die Lehrer sie lehren. Ja, ich ja, weiß, das was ist du meinst. Eine völlig andere Generation mit einem ganz anderen Wissen, wo man das Gefühl hat, also ich jetzt zum Beispiel, das Gefühl habe, die haben so ein Wissen, ähm, was uns nicht zur Verfügung stand, also mir jetzt, ja, oder der älteren Generation. Wie siehst mhm. du das? Wie beobachtest du das?
0: Ja, ähnlich. Und ich hoffe und könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwann früher oder später auch so eine Schulreform gibt, dass es einfach, es gibt wirklich viele Bereiche, ähm, die man in der Schulzeit lernen müsste, die man leider nicht lernt. Und ich weiß auch, dass es aus früheren Zeiten so ist. Aber da muss man langsam auch umdenken. Ne? Also es ist einmal Ehrenamt natürlich, oder auch wie. Wie kann ich vorgehen? Was was ist erlaubt? In welchem Alter? Solche Sachen sind ja auch wichtig ne, als Information. Oder wie kann ich das trotzdem machen, wenn ich eben noch nicht 14 bin? Oder selbst solche Themen wie Steuern oder welche Versicherungen sind für mich wichtig? Das sind Sachen, die oder wie schreibe ich eine Bewerbung? Das lernt man nicht in der Schule und das ist, damit ist man konfrontiert danach. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Und wie du schon gesagt hast, die ganzen Kids und Jugendlichen, die machen ja so viel auf eigene Faust auch, weil sie sagen, wir warten nicht, bis Erwachsene uns das erlauben, sondern wir machen es einfach. Und das Nimmt ja so eine riesen Dynamik an. Und wenn sie merken, wir können damit was bewegen, dann sind alle natürlich auch extrem motiviert, da was zu machen. Definitiv. Aber es wäre natürlich auch schöner, wenn die Unterstützung gleich von Anfang an da wäre.
1: Wie bist du aufgewachsen? Also, wie ist das so? Wie war deine Beziehung? Also, und wie war so familiär ähm, zum Thema Engagement oder sich überhaupt für irgendwas aus, außerhalb der Familie zu interessieren? Mhm. Hast du da was mitbekommen von Haus aus? Ich
0: Ich bin ja in einer sehr internationalen Familie groß geworden und das, was meine Eltern, glaube ich, sehr richtig gemacht haben, ist, dass wir durch Verwandtschaft sehr viel gereist sind. Also ich habe ganz viel, ich sage immer, ich habe ganz viel Unterricht außerhalb der Schule und außerhalb von zu Hause genossen, ohne dass meine Eltern was gesagt haben. Also ähm, wenn man die Möglichkeit hat zu reisen, bin ich da immer ein großer Verfechter für, weil ich kann mich erinnern, dass wir als Kind in unserer Heimat Ecuador waren. Und ich habe kleine Kinder gesehen, die Eis verkauft haben an der Straße und es war so Crush-Eis mit Sirup, so nur Zucker auf Crush-Eis. Eigentlich übel, aber damals habe ich das immer sehr gefeiert und das war das einfach so ein günstigste, was man da eben verkaufen konnte. Und ähm, dann hat meine Mutter mir erklärt, ja, da ist wahrscheinlich der, der größte Bruder, der darf in die Schule gehen und alle anderen Kinder müssen helfen, Geld zu verdienen, weil es sonst nicht reicht. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich meine ganze Schulzeit, ich glaube, ich habe einmal eine Doppelstunde blau gemacht und bin weinend nach Hause gegangen, obwohl ich schon ein Teenager war und habe zu meiner Mutter das dann gebeichtet und ähm, es war nicht so, dass ich irgendwie Angst vor der Reaktion hatte, sondern ich habe gesagt, es gibt andere Kinder, die würden so gerne und ich krieg's es umsonst und ich gehe nicht hin. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich an dieses Kind gedacht habe, das will auch kein Eis verkaufen, das will vielleicht auch lieber lernen und irgendwie was aus dem Leben machen und wir sind da sehr privilegiert hier gewesen und Das war so eine Schule, die ich genossen habe und das hat mich von Anfang an eigentlich schon sehr sensibilisiert, wem kann man helfen, weil es einem selber einfach sehr gut geht. Also das war immer so ein bisschen der der Anreiz, das haben meine Eltern auch gemacht. Wenn wir in Urlauben waren, in in Ländern, die ärmer sind, haben sie immer gesagt, habt ihr was von euren Sachen, was wir denen da lassen können, weil, keine Ahnung, der Kellner erzählt hat von der Familie, die haben noch Nachwuchs bekommen oder Kinder in eurem Alter und dann haben wir immer schon früh gelernt zu teilen und zu sagen, hey, Natürlich, ich habe drei T-Shirts dabei, ich gebe was ab. so Und das finde ich finde ich halt wichtig. Und gerade auch jetzt hier, ne Viva Con Agua, auch das Thema Wasser, dass man sagt, oh, das Wasser schmeckt aber kalkhaltig hier in Hamburg. Ich kann das Wasser aus dem Kran einfach trinken. Und das ist so ein Privileg. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, ist so wichtig. Und das fängt ganz früh an. Also ich finde das halt auch schade, weil ich natürlich durch... Kontakt mit sehr vielen Kindern auch oft merke, wenn solche Themen überhaupt nicht fallen in der Familie und alles für selbstverständlich genommen wird und man halt denkt, man kann überall bestimmen, dass alles so läuft, wie man das gerne möchte. Und dann hat man ja oft so das Gefühl, dass dann die Kinder so komisch beäugt werden, wo ich sage, das ist nicht das Kind. Das ist halt leider so die Erziehung, die das Kind genossen hat. Das Kind kann eigentlich nichts dafür. Wir müssen nur gucken, dass wir dem jetzt helfen, andere Eindrücke zu bekommen. Von daher bin ich dankbar, dass ich da aufgewachsen bin, mit dem Standpunkt, uns geht sehr, 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 sehr gut. Was können wir machen, damit es anderen auch ein bisschen besser geht? Also das war zum Thema, wie bin ich aufgewachsen, glaube ich, so das größte Learning, was ich mitgenommen habe. Wie würdest du es machen als Mama? Schwierige Frage, da mache ich mir oft Gedanken drüber. Ich bin <lacht> noch keine Mama, aber ähm, ich merke ja auch, wie vielen Einflüssen Kinder ausgesetzt sind. also ich habe als Kind größtenteils auf dem Land gelebt und wir sind einfach, wir waren den ganzen Tag im Wald und wir haben gespielt und irgendwelche Spiele uns ausgedacht. Und heute kommen so viele Eindrücke her und ich bin mir auch sicher, dass die Eltern sich ganz doll viel Mühe geben, aber da fast gar nicht gegen diese Flut ankommen, was da auf die Kids einprasselt. Deshalb habe ich da so extrem großen Respekt davor und will jetzt auch gar nichts großartig sagen, weil ich keine Erfahrung habe. Ich bin zehnfache Tante und versuche halt jetzt mit meinen Neffen und Nichten immer, viel in der Natur zu sein, viel mit denen einfach zu sprechen. Kommunikation ist für mich das Wichtigste und auch dieses, um nochmal auf die Emotionen zu kommen, das ist echt so mein Thema, direkt eine Stimmung wahrzunehmen und zu sagen, okay, das Kind dreht gerade durch, aber nicht, weil es doof ist, sondern weil es gerade was krass nicht verarbeiten kann und woran liegt das gerade, dass die Reaktion kommt. Und ich hoffe nach wie vor, dass das Thema Ehrenamt, soziales Engagement Teil der Schule wird und Das gibt es teilweise auch schon, dass dass, äh, Schulgruppen so ein Projekt haben, wo sie sagen, hey, wir wir pflanzen das an oder wir verkaufen das und das spenden wir irgendwo hin. Das finde ich super, sind aber meistens so AGs, die außerschulisch dann stattfinden, wo man mitmachen kann. Ähm, Ich würde hoffen, dass ich irgendwann so ein cooles Kind habe, was da auch dann Bock drauf hat und da mitmachen möchte.
1: Ja, Ja, das ist tatsächlich auch meist außerhalb des normalen Schulunterrichts Mhm. oder so eine Projektwoche. Ja, ja wenn man das so im Vergleich sieht zu einem ganzen Schuljahr, ist das natürlich dann auch, ja, das ist toll einerseits, aber andererseits auch dann so ein Tropfen auf dem heißen Stein und auch hat halt dann auch keinen Notenstellenwert. Ja, stimmt. Ja? ja, und ich finde, dass in den grundsätzlich in den Fächern was verändert werden muss. Also, dass mhm. es Schulfächer gibt, die diese Themen behandeln, also lebensnahe Themen, gesellschaftliche Themen, mehr als immer nur die Vergangenheit. Also, da mhm. muss natürlich auch inhaltlich ganz viel geändert werden und auch so in dieser Benotung von Hauptfach-Nebenfach. Ja, also warum ist Kunst ein Nebenfach? Ja. ja, warum brauche ich zwei äh, Nebenfächer, äh, gute Noten, um eine Note auszugleichen in einem, in einem Hauptfach, was jetzt ja. dann äh, Deutsch oder Mathe oder, oder eine Fremdsprache ist? Ja, warum ist mhm. das nicht gleichgestellt? Ja, das stimmt. ja weil die ganzen kreativen Kinder und ich gehörte ja auch dazu natürlich war ich im Sport und Kunst waren meine waren meine ja. Hauptfächer ja äh, wie von ganz vielen kreativen ja. Menschen die gerne äh, entwickeln sich gerne entwickeln sich gerne bewegen und so und das heißt ja nicht dass wir doof sind sondern nee. dass da unsere Talente und Stärken liegen mhm. und man sich so wahnsinnig anstrengen musste also ich jetzt in meinem Fall äh, Physik und Chemie irgendwie Hm. auf die Reihe zu kriegen und dann Mathe, was meine Schwachstelle war, mit mit 500 gefühlten Nebenfächern ausgleichen zu müssen. Und das ist halt, äh, wo ich sage, da stimmt allein grundsätzlich im System was nicht und den Kindern wird was Falsches suggeriert. Es wird ihnen gesagt, du bist nicht klug genug, weil du nur malen kannst Mhm. oder nur gut in
0: Sport bist. Verstehe ich, ja. Ich finde es aber auch eine wichtige Aufgabe von den ähm, Pädagogen und mm. Pädagoginnen. Das war bei mir nämlich der Fall, ich wollte Rechtsanwältin werden ja. für Familienrecht. Das war so mein Ziel, weil ich dachte, ich hole Kindern, denen es schlecht geht, aus den Familien raus und ich mache alle fertig, die denen irgendwie wehtun oder so. <lacht> ähm, und dann habe ich mich natürlich irgendwann ein bisschen mehr damit beschäftigt und gemerkt, okay, du musst die fiesen Leute auch irgendwie verteidigen, wenn du Geld verdienen möchtest. Und dann hat einer meiner Lehrer, der hat Chemie und Biologie unterrichtet und der hat irgendwann gesagt, Jess, du müsstest Nachrichtensprecherin werden. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und er meinte, doch, du hast so ein klares Hochdeutsch, du hältst gern Referate und so deine Art. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken. Und dann ging es irgendwann auch um die Wahlfächer fürs Abitur. Und äh, ich hatte durch ihn, weil ich den auch sehr mochte, eine Supernote in Chemie. Und er hat zu mir gesagt, ich weiß, du möchtest das, das gerne wählen. Ich würde dir aber empfehlen, wähle zum Beispiel Politik. Weil wenn du wirklich in die Journalistenrichtung gehen möchtest, bringt dir das mehr. Also der hat mich sehr beraten. Und der war auch, glaube ich, gefühlt 20 Mal in meiner Sendung später, weil ich immer von ihm gesprochen habe. Weil ich bin immer so, wenn jemand einen so unterstützt, dann vergesse ich das nie. Und immer, wenn ich an Schulen bin, ich erzähle so oft davon, weil ich das so wichtig finde. Man verbringt so viel Zeit in der Schule und dann ist genau was, was du ansprichst, wenn du merkst, dieses Kind ist so kreativ dass man die Richtung erkennt, weil natürlich sind viele Eltern, die sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, aber es sind auch sehr viele Eltern, die einfach sehr viel arbeiten und vielleicht nicht so viel Zeit mit denen verbringen wie Lehrer und Lehrerinnen in der Schule den halben Tag. Das heißt, die haben noch mal einen ganz anderen Blick auf die Talente. Und das finde ich so wichtig. Wenn ich mal umschule, möchte ich Lehrerin werden. <lacht> <lacht> äh, nee, weil ich das so eine große Aufgabe finde, neben den Grundsachen, dass man eben die Kinder fördert, indem was sie können oder wo die Stärken liegen, wenn man das selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
1: Ja, absolut. Ich finde, also du hast tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass du Glück gehabt hast, aber du du warst zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem richtigen Menschen an deiner Seite. Zum Glück, ja. Ja, und das ist halt so passiert, aus welchen Gründen auch immer und hat dir so einen Weg gezeigt, den du vorher nicht kanntest. Und natürlich wäre es schön, wenn alle Kinder in den Genuss kommen könnten, Mhm. auch global gesehen. Und du hast da Themen angesprochen, dass manche Kinder gar nicht zur Schule gehen können, geschweige denn überhaupt gefördert werden, weil sie eben äh, ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Also ich bin auch so mit meinen Kindern auch gereist, genau aus den Gründen, äh, weil ich das als Bildung empfunden habe. Mhm. Wenn ich äh, sehe, dass dann halt ein kleiner Junge an der Tankstelle arbeitet, wo wir in Thailand dann unseren Roller aufgetankt haben. Mhm. Ja? ja, Und der ist vielleicht acht und er arbeitet da den ganzen Tag. Und meine Kinder gleiches Alter damals gefragt haben: Was macht er hier? Und er mhm. ist auch schon Roller gefahren. Ja, in dem Alter, wo Wahnsinn. es hier kannst du frühestens mit 15 ja, oder 16. Ja, ja. ja darfst du, äh, musst einen Führerschein machen und so. Und du weißt genau, dieser Junge hat sich einfach, ist wahrscheinlich mit vier schon so einen Roller gefahren, weil er musste. Ja. Und und man lernt so viel und die Kinder lernen einfach durch solche Geschichten, durch sowas Nahes viel besser. Oder eben, weil sie einen Erwachsenen, verantwortungsbewussten, einfühlsamen Erwachsenen haben, der ihnen Wege aufzeigt und erkennt, dich sieht Mhm. sozusagen. Und äh, wenn du auch einfühlsam sein auch ansprichst, also dieses Thema Sensitivität ist ja für mich auch ein ganz großes und deswegen mag ich ja auch Kinder so sehr und ich habe festgestellt, dass diese Generation, die Kinder jetzt, auch so eine besonders hohe Sensitivität haben. Ist dir das auch aufgefallen, also dass sie so viel wahrnehmen? Also ich Ich finde es schon exorbitant auffällig.
0: Ja, in jede Richtung auch. Mhm. Also emotional, ich kann mich auch erinnern, ich habe an einer Schule eine Lesung gehabt zum bundesweiten Vorlesetag und äh, dann wollten die danach noch Autogramme haben und ich hatte irgendwie Karten mit und dann meinten die auch, ähm, Jay ist gar nicht böse gemeint, aber... Meinst du, es wäre nicht eine Idee auch, die Autogrammkarten kann man doch mit äh, so Papier aus Apfelresten auch herstellen, ein bisschen nachhaltiger. Und es war aber überhaupt nicht, wie soll ich sagen, unangenehm, weil das mag ich auch nicht, wenn man dann so, alles ist schlecht, nur das, was ich gut finde, müssen jetzt alle machen. Die Art mag ich auch nicht. Und die, finde ich, äh, ist momentan auch sehr, sehr oft vorhanden. (lacht) Somit, wir müssen jetzt durchdrehen, damit wir Mhm. es durchsetzen können, finde ich auch ehrlicherweise schwierig. Aber das waren Kinder, die haben das so toll gemacht, so einfach, hey, es ist einfach so eine Idee gerade, ne oder vielleicht gibt es noch eine andere Idee und das fand ich so cool, oder auch, dann ging es um die Lesung und die meinten, reicht das Licht, weil sonst könnten wir das Licht ausmachen, wenn es von außen die Sonne reicht. Es war so cool, lässig, mitgeschwungen, wo ich dachte, genau so muss es auch sein, dass man sich mitzieht, motiviert, auf eine coole Art und Weise und äh, was gerade Nachhaltigkeit angeht, finde ich, sind die sehr sensibilisiert, Ähm, da spielt natürlich alles mit, was ich von überall jetzt auch mitbekommen, mehr. Aber auch emotional, da haben die letzten zwei, drei Jahre natürlich viel gemacht. Also viel alleine sein, viel nachdenken und wie gehe ich jetzt mit den ganzen neuen Eindrücken um. Das merke ich schon auch, dass, dass so ein großer Redebedarf da ist. Ja, ich bin auf keinen Fall eine Therapeutin, aber ich merke, dass Kinder so Nähe suchen und Bedürfnis haben, mit jemandem mal so ein bisschen zu sprechen, was in ihnen vorgeht.
1: Ja. Das ist ja auch eine, das ist ja tatsächlich eine Kunst. Erstens, Die Kinder, also denen das Gefühl zu geben, dass sie mit einem reden, Mhm. dass sie sich überhaupt öffnen und Kinder auch die Worte finden für die Gedanken, die sie sie umtreiben oder die Gefühle, die sie haben. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es auch diese anderen Ausdrucksformen gibt. Also wie eben Kunst Kunst, Kunst, zum Beispiel, genau. Oder eben kreative Formen. Und ich finde das ganz toll, wenn es, wenn die Menschen sich mehr Zeit nehmen würden, Kindern zuzuhören, oder?
0: predige ich auch immer ganz oft, weil ich finde, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und merke, die Augen gehen nach links, rechts, oben, unten, Uhr, Handy, bar, dann höre ich auf. Dann ist so, ja, okay, du bist sehr interessiert, habe ich verstanden, sage ich nicht, denke ich mir, wende meinen Satz und gehe weiter, weil ich einfach merke, die Person ist gerade nicht bei mir, dann passt es gerade nicht oder das Interesse ist gar nicht da. Und, ähm, weil ich das so von Gesprächspartnern und Partnerinnen erwarte, möchte ich das auch machen. Bei Kindern noch viel wichtiger. Das ist gerade bei TV-Shows so. Man hat ja ein gewisses Timing. Bei Live-Shows ist es natürlich schwieriger, aber bei Aufzeichnungen sage ich auch immer, wenn das Kind mir gerade eine Geschichte erzählt und ich auf dem Ohr 20 Mal höre, du musst weitermachen, du musst zum Spiel kommen, du musst zum Spiel kommen, ihr könnt das rausschneiden von mir aus, aber in dem Moment möchte ich dem Kind zuhören, bis es seine Geschichte erzählt hat und nicht, bei Erwachsenen kann man das vielleicht machen, von wegen, ey, sprechen wir gleich drüber, wir machen weiter, aber bei einem Kind nicht. Und ich hatte das in einer Produktion letztes Jahr, da hat mir das Kind angefangen zu erzählen, es ging ums Thema Wasser und meinte, ja, mein Bezug ist auch vor drei Jahren, da ist mein kleiner Bruder im Wasser gewesen und ist fast ertrunken und mehr im Urlaub und ich bin dann hingerannt, konnte auch nicht so gut schwimmen und dann habe ich meinen kleinen Bruder und fing die Geschichte an und ich krieg nur aufs Ohr, ja, weitermachen und ich so, nee, jetzt jetzt nicht weitermachen. Also dieses muss ja nicht so eine dramatische Geschichte sein, kann auch was für Erwachsene, eine Lappalie sein, aber für das Kind in dem Moment ist das extrem wichtig. Und deshalb gucke ich immer drauf, wenn ein Kind sprechen möchte, bei dem zu bleiben, es anzugucken, auf die gleiche Höhe zu gehen und das Gefühl zu geben, ich bleibe hier, bis du fertig bist. Alles andere kann jetzt auch mal kurz warten. Ne? Das, äh, das mag ich ganz gerne. Es ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Manche haben da gar nicht das Bedürfnis. Die sagen nur Hallo und gehen wieder spielen. Auch okay, so sind ja Kinder, jeder unterschiedlich. Aber ich merke auch, dass in letzter Zeit viele das Bedürfnis haben, zu reden oder reden zu wollen.
1: Ja, ich glaube auch, dass man zu dir auch schnell Kontakt findet, so dass hm. du dich auch auf die Ebene bewegst und dass die Kinder dich mögen. Hm. Ich meine, nicht umsonst machst du das, was du machst, ne? Und, und offensichtlich auch so erfolgreich, dass du so viel zu, zu erzählen hast und dich auch auf der Ebene oder da heraus entwickelst. Kannst du dir vorstellen, dein dein Leben und auch dein professionelles Leben ohne Kinder zu verbringen?
0: Ja, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen in der Umbruchphase, weil mhm. ich das jetzt sehr lange gemacht habe und einfach jetzt auch eine neue Herausforderung so ein bisschen suche. Aber mein, mein Ziel, habe ich immer gesagt, ist, Fernsehen für Familien zu machen. Also mhm. da sind die Kinder ja impliziert. Ja. Das, das finde ich das Schönste, weil ich einfach den romantischen Gedanken habe, dass es einfach schön ist, einen Moment als Familie auch zu haben, was zusammenzugucken, wo die Kinder Spaß haben, aber auch die Erwachsenen nicht die Augen verdrehen müssen, sondern auch Freude haben und mal so einen kurzen Moment zusammen hat. Er kann natürlich auch sehr gerne ohne Fernsehen stattfinden, keine Frage, aber wenn es jetzt um meinen Job geht, wäre das so mein, mein Wunsch gerade. Ähm, das baue ich jetzt nach und nach auf. Also gerne können Kinder da noch mit dabei bleiben,
1: ja. Ich glaube, das würde dir sonst fehlen, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ne? Auch wenn du zehn Neffen und Nichten hast, <lacht> die dich bestimmt auf Trab halten. Wie viele Geschwister hast du denn?
0: Vier. Vier. Ja, also, also ich habe noch keine fünf Kinder. Geschwister.
1: Ja. Okay. Ja, Bist du das,
0: die Einzige, die noch keine Kinder hat? Und haben? ein Bruder auch nicht. Ja. Also von daher ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber
1: zwischen drei und fast 18 ist da alles dabei Ja, gerade. aber dann waren drei eurer Geschwister ja fleißig, würde ich da mal so das sagen. Das stimmt. Ne? Wir sind eine
0: Latino-Familie. Yeah. Da sind immer viele Menschen zusammen. Aber, meine aber Oma hat immer gut. gesagt, es geht noch den, deniamo television, hat sie immer ja. gesagt. Wir
1: hatten halt keinen Fernseher. Ja.
0: Von daher, so kann es sein. Ja.
1: ja, aber ich meine, das ist also ich hätte auch gerne noch mehr Kinder als zwei gehabt. Ja. hat sich nicht ergeben, aber ich wollte eigentlich immer vier. Echt? Ja, ja, plus noch eins adoptieren wollte ich immer gerne. Das war so äh, mein Ziel. Das hat sich jetzt nicht so erfüllt, aber ähm, ich bin auch sehr dankbar für die zwei, die ich habe. Ja, weil ich habe zwei ganz tolle, wundervolle, jetzt schon erwachsene Kinder. Schön. Und bin da sehr, sehr dankbar und freue mich auch darauf, wenn die irgendwann Kinder kriegen. Ja, ne? ich finde aber also zwei so.
0: perfekt. Also ich mhm. fange ja dann irgendwann sehr spät ja. an erst. Ähm, deshalb glaube ich, viel mehr als zwei werden es nicht. Aber das würde ich mir schon wünschen, mhm. weil ich auch die Dynamik unter Geschwistern ganz toll finde. Ja. Natürlich gibt es auch Probleme, aber du bist einfach ein Fleisch und ein Blut, so äh, so gesagt. Und das wird für immer bleiben. Und auch wenn man sich dann mal vielleicht nicht so gut versteht, aber am Ende des Tages findet man zusammen und hat sich für immer. Und das finde ich so einen
1: schönen Gedanken. Voll. Also insbesondere, also ich habe noch einen älteren Bruder. Also mhm. wir sind auch zu zweit. Und insbesondere, wenn die Eltern älter werden. Mhm. Ja, also mein Vater ist äh, vor sechs Jahren verstorben. Okay. Und, äh, und das war schon, das zu teilen mit einem Geschwisterkind. ja erleichtert so viel von dieser Trauer und von dieser auch Verantwortung für ähm, das übrig gebliebene Elternteil, auch also in dem Fall unsere Mutter, mhm. ja, die dann alleine zurückbleibt nach über 50 Jahren, die sie mit dem Mann verbracht hat. Und, ähm, und das allein das, ne? also als Kinder, das habe ich ja auch bei mir gesehen mit meinen Kindern, wenn man in den Urlaub fährt, man hat immer irgendwie die beschäftigen sich halt miteinander, wenn die auch nicht so weit auseinander sind. Das ist so das eine, aber dass die sich gegenseitig haben, finde ich schon auch ganz toll, wie du ja. das auch beschreibst. Und, und eben dann, wenn es dann älter wird, so wie jetzt in meinem Fall und mit meinem Bruder, dass man diese Verantwortung auch für die älter werdenden Eltern auch teilen, aufteilen kann und ja. jeder das geben kann, was man eben am besten geben kann. Ja, ja mein Bruder Fall. gibt was ganz anderes als ich. Ja, mhm. für meine Mutter zum Beispiel oder während mein Vater krank war oder so und, äh, und das ist schon eine riesen Erleichterung und auch wenn wir sind auch sehr unterschiedlich yeah. aber wenn man dann wie du schon sagst, ne, es ist so da ist so eine so eine trotzdem wir sind Familie, da ist ja. so eine Nähe, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und ihr seid zu fünft, also ihr habt auf jeden Fall könnt die Aufgaben gut aufteilen. Ja,
0: und ich bin die jüngste. Ah, oh, das ja. Nesthäkchen. <lacht> aber echt sehr Die Benjamina. <lacht> <lacht> aber wirklich Nee, das ist schon, schon cool. Ja.
1: Was würdest du dir so wünschen äh, für, also wenn wir jetzt so das Thema nochmal nehmen, Kreativität, mhm. Familie ähm, und auch soziales Engagement, was ist so das, wo du sagst, dass wenn sich die Gesellschaft dahin entwickeln würde, äh, das wäre toll?
0: Ich habe daran lustigerweise gedacht, als ich bei der Auktion war und moderiert mhm. habe oder ich wurde gefragt, kannst du moderieren und ich habe im Endeffekt, fast gar nichts gemacht. Ich mhm. habe kurz Hallo gesagt und dann hat das so seinen Lauf genommen. Und ich war abends im Bett und habe nur so gedacht, ich habe ja fast gar nichts gemacht. Jetzt habe ich so gesagt, ich komme und helfe euch, aber für mein Empfinden habe ich gar nicht großartig viel geholfen und war dann so ein bisschen traurig abends. Dann habe ich mir so Gedanken drüber gemacht und dachte, das ist das Schöne am Ehrenamt, wenn jeder ein bisschen macht, ist total viel geholfen. Und für mich war das nur ganz, ganz bisschen, aber vielleicht hat das jemand anderem geholfen. Und so ist es, wenn ganz viele Leute zusammen das machen, dann kann man super viel erreichen. Das finde ich einen ganz ganz schönen Gedanken. Ich war zuerst traurig, aber jetzt bin ich doch wieder glücklich. <lacht> ähm, weil ich werde auch bestimmt noch mehr helfen können irgendwann. Aber wenn das Kinder mitbekommen, sehr früh, jeder kann ein bisschen was machen. Und wenn es nur ist, keine Ahnung, ein paar Samen auszustreuen und dann wächst da was. Jeder kann, kann was machen. Und man muss nicht denken, dafür braucht es ganz viele Erwachsene, dafür braucht es irgendwie super Talente, jeder kann helfen auf irgendeinem Gebiet. Und das muss viel früher in, in die schulische Bildung rein, aber auch schön, wenn Familien das vielleicht zusammen ähm, sich als, ja, als Vorhaben irgendwie machen, da Kinder früher einzubeziehen. Ähm, und Kreativität, ich bin nach wie vor, ich finde auch diese ganzen Schlammküchen toll, Kinder so Schlammhosen anziehen und dann durchdrehen und einfach patschen und irgendwas bauen oder irgendwelche Schlammkuchen machen. Also einfach das zu fördern, was mit den Händen zu erschaffen, äh, was zu bauen. Ähm, ja, das kann, glaube ich, nicht früh genug anfangen. Das wäre auch mein Ziel irgendwann, wenn ich Familie gründe, das relativ früh schon
1: Dass ihr so anzufangen. einen äh, Schlammpool im oh, Garten habt. Toll, toll. Dann brauche ich aber
0: so einen Mudroom auch, wo die ganzen ja, genau. Sachen dann bleiben. Ja, ja genau. Dass
1: man so, es gibt ja so bei, gerade äh, äh, bei Häusern zum Beispiel in Amerika ja. oder so, ist das so ganz klassisch, dass es nochmal oder Australien wo ganz viel draußen stattfindet, ja. dass es einen extra Mudroom. Eingang gibt, diesen Mudroom, ja. genau wo auch die Waschmaschine steht genau. und so, ne? Und, und dass man da die Gummistiefel <lacht> abstellt und erstmal tatsächlich die Klamotten, die dreckigen fallen lässt ja. und sozusagen direkt in die in die Waschmaschine stoppen kann, bevor man durchs Haus läuft, ne? mhm. Also denk dran, wenn du mal ein Haus baust. <lacht>
0: ja, genau, und nicht ärgerlich sein, wenn die Kinder die Tapeten bemalen, das mhm. ist ja auch Kreativität.
1: <lacht> <lacht> genau, also ja, muss vielleicht... Sie mal gucken, wie ich das finde. <lacht> Vielleicht gibt es da äh, also Sachen, wo man also ich finde das auch toll und wenn man da so einen Kompromiss schaffen kann und kann ja. sagen okay lass vielleicht die Wand in Ruhe wäre ganz cool <lacht> genau. äh, ansonsten ja. tobt dich aus ja so oder das Sofa muss nicht zwangsweise ja das wäre schön ne das wäre schön aber ja. dafür gibt es halt da irgendwie wo du dich austoben kannst genau ne? also einfach ein bisschen ich bin sehr dafür und ich äh, arbeite ja auch mit Eltern ähm, insbesondere eben mhm. äh, von sensitiven Kindern sehr sensitiven Kindern Ah. Und äh, um, wo es viele Schwierigkeiten, Verständnisschwierigkeiten gibt, Kommunikationsschwierigkeiten mhm. und ich immer dafür plädiere, die sollen äh, Werte und Verhaltensweisen und Regeln auch, die aufgestellt werden, müssen nun mal in, in so einem Zusammenleben, sollen sie halt mit den Kindern auch besprechen. Ja. ja und nicht nur aufstellen und dann ja. sagen, da hast du jetzt dich dran zu halten. Das funktioniert halt bei den Kindern in der Regel nicht. Also früher schon nicht, mhm. da hat man es aber irgendwie unter Druck und Androhung noch irgendwie gemacht. Im Zweifel äh, mit einem, dass sie einen runtergekriegt haben. Aber heute ja. ähm, geht es halt um Verständnis. ja, Es geht darum, dass die Kinder erstens das Gefühl haben, mitgestalten zu dürfen. Genau. Ja, aber auch eben, dass sie wirklich verstehen, worum es eigentlich geht. Ja. Da sagst du was,
0: äh, was ich auch wichtig finde. Man muss die Kinder mitnehmen. Mhm. Und das bleibt auf, auf der Strecke wegen Zeit, wegen Stress, wegen Überarbeitung, warum auch immer. Aber so Kinder vor vollendete Tatsachen stellen funktioniert echt, echt. Sch- Schlecht, ja. wenn man so sagen kann. Ich bin ja bei Viva Con Agua jetzt dabei <lacht> und ansonsten mache ich nur noch was für den Bundesverband Kinderhospiz, auch ja. ehrenamtlich Und da ist es auch ein Riesenthema, gerade Geschwisterkinder, wenn das Kind krank ist. Und das war ein ganz tolles Beispiel von einem Kind, das sehr krank ist und dann die restlichen Tage zu Hause eben war und dann die ganzen Kartons mit den Medikamenten und mit dem Equipment, was das Kind brauchte wie integriert man das Geschwisterkind? Und dann war die Betreuerin so, die gesagt hat, wir haben die Verpackungen von den ganzen Geräten und Schläuchen und so genommen und wir haben daraus was gebaut. Also wieder die Kreativität. Und dann war das quasi irgendwie was Trauriges, aber irgendwie haben wir was, was Schönes daraus wiederum geschaffen. Und dann haben wir Höhlen gebaut und dann haben die Kinder trotzdem Bezug zueinander gehabt und das haben sie immer in der Nähe von dem Kind gebaut. Und dadurch lerne ich auch so, so viel. Also Kinder mit an die Hand nehmen, mit einbeziehen, dann können die Sachen viel besser verarbeiten. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, Manche malen oder bauen was, verarbeiten dadurch was und das ist auch ein ganz, ganz schönes Learning, also Kinder mit an die Hand nehmen und sie einfach mal machen lassen und dann entsteht ganz viel von allein, nonverbal ja, auch.
1: Voll und vor allen Dingen die Kinder, wie du schon angesprochen hast, die nicht so sichtbar sind, die Geschwisterkinder von ja. sehr, sehr kranken Kindern, ja. Ja, die sich zurücknehmen weil sie ja. wissen, die Eltern sind sehr, sehr, sehr beschäftigt mit dem Krankenkind, ja. ähm, die aber genauso viel Aufmerksamkeit verdienen ja, wie, wie jedes andere Kind und aber oft zurückstecken schon von sich aus und die in den Vordergrund zu holen, die mitzunehmen ja. oder eben auch die stillen Kinder, ja, die introvertierten Kinder, ja. Ja, also zu sehen, also wirklich den Kindern immer das Gefühl zu geben, egal wie leise oder wie laut du bist, egal ähm, wie, welche Interessen du hast, welche Talente du hast, äh, ich sehe dich und ich äh, fördere dich in dem, was du ja. kannst und magst. Ja. Und auch
0: nicht auch weg von diesem äh, Konkurrenzding. Ich erinnere mich gerade lustigerweise. Wow, wie komme ich da jetzt drauf? Ähm, bei meinem Casting für den Kika damals mhm. war so eine Gruppe von Teenies und mhm. die sollten dann das, den Spieß umdrehen und mir ganz viele Fragen stellen. Ja. So. und dann ging es äh, den der Firma damals darum, wie reagiere ich? Ne? So. Und dann war da so eine Gruppe, da gab es den Coolen, da gab es die Ladies, dann gab es aber auch den etwas stämmigeren ja. Kollegen. Und ich habe in der Stimmung gemerkt, dass die immer so kleine Spitzen austeilen, diesen Jungen gegenüber. So, und dann, natürlich weiß man, man ist in einer Castingsituation, soll ich jetzt hier groß die Lehrerinnen spielen, auch irgendwie blöd. Und dann haben die Fragen gestellt und irgendwann ging es darum, dass ich sie auch gefragt habe, was die gerne machen. Und der Junge dann relativ leise so, ja, ich bin in der freiwilligen Feuerwehr. Und ich so... Finde ich wirklich höchsten Respekt davor. Und dann habe ihn extrem groß gemacht und die anderen so, ja, come on, ne, wir machen das und das. Und dann habe ich gesagt: Wenn meine Wohnung brennt, dann kann ich leider alles vergessen, was ihr so schönes macht, dann brauche ich genau diese Jungs, die sagen, ey, wir ne, riskieren was oder wir helfen mit, dass meine Wohnung und der, wer auch immer da noch drin ist, im schlimmsten Fall, gerettet wird. Und dann haben wir da ganz lange drüber gesprochen und ich habe gemerkt, wie der immer so größer wurde und da so gesessen hat und dachte, ich bin richtig gut. Und das ist auch so wichtig bei, bei Kids, ne? wie du sagst. Die, es gibt die Stilleren, die aber so tolle Sachen machen und das groß zu machen, nur weil sie nicht laut sind, trotzdem sichtbar zu machen und den, die dazu bestärken ist äh, wichtig,
1: finde ich auch eine wichtige Aufgabe. Voll, total. Und ich äh, es kam jetzt schon ein paar Mal das Thema auf, wie man Kinder eben auch hier bei der Melanchol-Gallery noch ein bisschen mehr involvieren kann, hat mich ja. auch ähm, eine... ähm, Mitarbeiterin nebenan ist so ein äh, Fritz-Cola-Wagen, sagt das, weil Fritz-Cola auch irgendwie Partner ist und irgendwie Freunde, Ähm, deswegen mache ich jetzt einfach (lacht) Name-Dropping und die die hat halt auch gesagt, sag mal, machen eigentlich auch Kinder mit, ich bin Erzieherin im Kindergarten und ich fände es total toll, wenn halt eben auch hier äh, die Kinder was ausstellen dürften und auch, wie du auch eingangs gesagt hast, wenn die halt irgendwas in eine Wand bemalen und jeder mal nur ein bisschen und so und so. Ähm, wir haben ja jetzt auch noch mal drüber gesprochen und ich werde das auf jeden Fall noch mal in das Kurationsteam spielen, so für ja. die Milan Tour Gallery 23, äh, dass irgendwas stattfindet, weil wir haben ja auch tatsächlich einen Kindergarten hier im San St. pauli Stadion. Ja, das habe ich gesehen. Ja. ja. Und natürlich hat auch schon mit Kindern was stattgefunden und es ist im Programm sowieso kuratiert, dass auch Kinderaktionen. Also, mhm. ne. Aber ich finde in dem Bereich Kunst, also sich darzustellen durch Kunst. Ähm, da kann noch, da können wir noch mal eine Schippe drauflegen. So. Denk da gerne mal an mich. Wenn ich da irgendwie helfen kann, sag Unbedingt. gerne Bescheid. Unbedingt. Also ich, auf jeden Fall. Ich vergisst jetzt sowieso niemand mehr. <lacht> also ich nicht <lacht> und auch die Zuhörerin nicht. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier teil warst. Du bist ja jetzt sozusagen gerne. offiziell durch diese Podcast-Folge <lacht> Ähm, auch noch mehr in diesem ganzen Ding drin. Du kannst, ja. kannst jetzt einfach nicht mehr raus, also kannst dich nicht mehr <lacht> rausarbeiten. Sehr du bist schön. jetzt äh, verschluckt in diesem <lacht> System und äh, das machen wir auf jeden Fall, dass äh, dass da noch mehr passieren kann. Und wie das auch bei Viva Con Aqua und der Melanchol Gallery so ist, es ist immer Platz, selber sozusagen sich seinen Platz zu gestalten. Mhm. Das heißt, eine neue Idee, mit der einfach zu kommen und zu sagen, hey, ich habe eine Idee, für euch, ja. die ich aber gerne einfach gestalten möchte. So kann das jeder da draußen, wenn ihr tolle Ideen habt. Ähm, natürlich sind wir hier im Ehrenamt. Ja, mhm. es gibt nur ganz, ganz wenig Leute eben, damit auch so viel Geld wie möglich in die Spenden fließt. Ähm, werden eben durch äh, Sponsoren, werden die Arbeitsplätze ähm, finanziert, nicht durch die Spenden. Um das nochmal nicht, dass es missverständlich ist. Ähm, da ist aber nicht so viel Platz für feste Mitarbeiter, nicht so viel Geld. Aber wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, so wie du auch oder wie ich das auch tue als Beirätin, ähm, kann halt auch eine Idee haben und damit kommen mhm. ja, und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ich jetzt irgendwas mit Kindern auf die Beine stelle für die nächste Gallery oder irgendwas mit oder irgendwas durch oder so. Oder ich habe jemanden, ich habe einen Sponsor und der könnte Programm XY finanzieren. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Noch
0: ein paar Tage Zeit zum Überlegen. Richtig.
1: Aber du weißt ja nicht, wann diese Folge mit dir gehört wird. Stimmt. Kann ja auch sein, dass das jemand kurz vor der Gallery Mhm. 2023 hört. Aber wer weiß, vielleicht ist dann immer noch Raum für eine neue Idee. Stimmt, (lacht) stimmt. Okay, also in diesem Sinne... Uh, liebe Jess, aka Jessica oder andersrum, <lacht> danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu Gast warst und du darfst noch ein, wenn du möchtest, einen Schlusssatz sagen, mhm. was du so den Hörerinnen mit auf den Weg geben willst. Ich würde nochmal das Thema soziales Engagement aufrufen,
0: also Kinder und Jugendliche bewegt so viel, die darin zu fördern, ähm, ihre Ideen umzusetzen, das ist so wichtig und nehmt euch Zeit, wenn immer ihr könnt, für Kinder, die das Bedürfnis haben, zu reden. Das ist wirklich wichtig. Und Zeit ist die höchste Währung, haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Und wenn jeder so ein bisschen Zeit abzwackt, ist, glaube ich, ganz viel geholfen. Das
1: unterschreibe ich sofort. Dankeschön. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Melantor Gallery